0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice。今天要来聊的这个主题呢，是关于催眠的起源，就是要跟大家来讲个历史啦。<笑>就没有想到大家会对这个有兴趣哎、欸，因为这个主题就是我一样有在 Instagram 上面给大家票选，就是结果两个这个。主题居然都平手，就我另外一个主题是关于我来到地球的使命，然后是聊 NLP 催眠跟星际催眠之间的差别，所以嗯、呃，下礼拜一的时候就我就会聊这个另外一个主题，就是星际催眠这个部分。那如果说你还没有订阅这个节目的话呢，当然也欢迎按下订阅跟追踪，这样你就会接收到节目的最新讯息。那另外，呃，我今天要来念一下久违的 Apple Podcast 评论，<笑>终于有评论可以念了，好开心啊！这个评论呢是来自交友心事。他说喜欢 Candice 爽朗的笑声。今年开始接触灵性，看到 Candice 做有些类似主题很感兴趣，因此偷偷听了很多集。内容很贴近每个人的生活，很自然，让人感觉疗愈。太好了，让你感觉疗愈。<笑>真的好像刚接触身心灵的这些资讯，好像都会先偷偷来耶。<笑>但没有关系，现在大家就是越来越开放，所以你就大大的听起来。好，那如果说你也很喜欢我的节目，当然也很欢迎你也到 Apple Podcast 给我评论，这样我会非常的开心。好，那我们准备好就来聊关于催眠起源的故事。<音樂>那我想有些人应该是被这个佛洛伊德居然也学过催眠这件事情而感到好奇吧。但是呢，在聊他之前，就我们要先来聊关于催眠起源其他最主要的四个人。那弗洛伊德呢，还是在他们之后才学会催眠的、哦。所以呢，关于这个弗洛伊德，我待会才会再讲到他哈、哦。那第一个要来聊的这个人呢，就是他是一个十八世纪的一个医生，他叫 Mesmer。然后他也是催眠的始祖。那既然说是始祖嘛，基本上通常好像各个领域的始祖通常都会有很多的错误，<笑>因为就是前面没有什么可以参考的，然后自己发明一个概念这样，所以当时他就有很多的概念都是错的。而且那个时候啊，催眠也不叫做催眠。他反而是把当时他的理论叫做动物磁力。那这个动物磁力的概念呢，就是他相信每个人体内都有呃一些异体。然后这些液体呢，就是因为堵塞或者是说呃流通不顺啊这些问题，所以才会造成疾病。那如果说我们将这个液体重新排列的话，就会造成健康。那这是他的一个理论，就是可能跟什么磁力啊或者一些神力是有挂钩的。那当时啊，他会发展这个，就是因为他看到有一个巴黎的牧师，那牧师呢，他叫 Father Hill。那他用那个铁质的十字架驱魔，因为那个时候就十八世纪嘛，通常刀锋治疗好像很多都是跟宗教一些神秘色彩有关。那那个时候呢，他就看到他用十字架驱魔，那驱魔的方式就是他把这个十字架呢轻拍这个病人的头，然后就拍一下就就治愈了，这样他<笑>就觉得。这个一定是有什么样的理论，然后他就想说，那个是铁质的，就是可能有一些磁力啊，或者说金属，可能就有一些能量还是什么的，所以他就发展出他的动物磁力的理论。那他在进行这个动物磁力的治疗的时候啊，他就会加上很多的暗示，然后还有很多的氛围这样子，然后还真的很多病人因为这样子的暗示而痊愈，所以他就被视为是催眠的始祖。但是当时他并不知道说。哦，原来是因为暗示的关系，他只是觉得就是真的磁力有一些力量，或者是他觉得这些金属可以让他天生拥有一些神的力量，或者是宇宙的一些外力来让他可以有一个治愈的能力这样子。但是呢，后来在呃差不多呃1784年的时候吧，讲到年份真的很历史哎、欸。<笑>就那个时候，法国的国王路易十六就下令，就要组成一个委员会，九人的委员会，就是特地为了要呃去查实他这个动物磁性的这个理论的正确性，因为他帮很多人治疗嘛，所以他们就要评估他的这个治疗方法是不是呃真的是正确的。结果呢，最后他们就是认为他的这个动物磁性理论就是缺乏根据。于是就说，就跟大家讲说，他根本就是个骗子。<笑>就是即便他好像确实帮很多人让身体啊，或者心理状态有一些疗愈的作用，可是因为他这个理论实在是可能太多的漏洞，然后或者是他们就觉得根本就毫无根据，到底为什么可以这样子？所以那个 m a s m a n 呢，就失去了很多的公众的支持，所以他后来就变得默默无闻。就甚至他那个时候还变变成就是跟大家就会讽刺他，或者是开始觉得就他就是一个骗子啊什么的。但是他当时用的方式也真的是很神奇<笑>，大概就是为什么大家会对催眠术有这么多神秘想象，因为一开始真的就是用一些很神秘的方式。就当时呢，他有一次就为了要集体治疗，他就呃准备了一个木桶，然后里面是有他他说是有磁力的水。然后就上面就绑着一些金属线圈啊什么的，然后那个线圈就会绑着金属棒，然后让这个金属棒呢是就放在这个病患的病痛的地方上面。那是一群就是呃一群病患就，就是有有需要治疗就围着那个桶子这样子，然后连接那个金属棒。那同时他还在那个就是暗暗的那个小房间呢，就敲着金属的声音，然后呃放着有香气的那种香氛。然后在上面，在里面这样慢慢的走动，慢慢的走动，基本上那个氛围就已经很不得了,了，所<笑>以大家就会进入另外一个意识状态啊，所以就开始有些人就会呃进入一个很慌神啊那种状态，然后就他就下了一些暗示，这样啊，当然他那个时候不知道他叫做下暗示啦，可是就是他就是这么做了，所以很多人看来就会觉得这到底什么鬼东西啊，这样子。<笑>而且他当时就认为治疗会有效的原因，并不是因为暗示，是因为真的因为那些磁力，然后体内呃，就是我们人体体内的一些议题啊，真的造成了一些变动，然后才达成治疗的效果。他当时的认为是这样子啦，但可惜后来就还是因为就是没有真正的理论根据，所以就被踏伐，于是就过了默默无闻的下半生。不过说实在，我觉得虽然说当时他的理论是真的就是很多错误，可是因为他也确实运用了那些氛围或者心理暗示，让很多病人减轻很多痛苦啊，就不管是身心方面的还是其他方面的痛苦。就那个时候其实是流行放血治疗，就是相对有点残酷，所以他提供的其实是一个相对比较平和、比较无害的一种治疗，所以后来呃没有延续下去。嗯，对他来说，其实我觉得是蛮可惜。可是呢，他却也真的对于后代带来非常多的影响。所以接下来就要来讲这个第二位。第二位呢，他是一个英国的外科医师，他叫 Brad e。那他大概是这两两百年前的时候吧，就是一八四三年的那个时候，算是比较兴盛的时期。那他就是帮现在这个催眠取名的人。而且呢，他就是发展，就是我们现在对于催眠最经典的印象的那个人。就是我们以前就是对于催眠的印象，不就是、欸、一个人凝视着一个钟表之类的，然后钟表在那边晃啊晃，然后你就一直看着它晃啊晃，就很专注的看，结果你就进入了这个催眠的状态。那这个催眠的方式哦、喔，就是他想出来的，他延伸出来的。那至于他呢，为什么会？呃，研究催眠这个领域，我刚刚讲跟刚才上一位是有关系的，就是因为他看过刚才那一位 m a s m e r 的、呃、催眠术，他就看就亲眼看他展示，然后就觉得说这个一定是诈骗，<笑>他就觉得这一定有破绽，一定是什么诈骗，然后一定就是是假的什么的。可是呢，就当时那个 Massmer 就很坚持，就认为说。他的那个治疗能力啊，就是来自于呃，可能外界的一些星球力量，或者是神性的一些力量赋予的一些磁力，所以就会有这样子治疗的效果。可是这个说法，这个比较务实的 Bridge 就不相信嘛，他就觉得怎么可能是这样子？所以后来他就持续的去研究，可是后来就发现说，哎、欸，这个会有用，好像虽然说不是磁力的问题，可是有用真的是有用哎、欸。不是那种哎、欸、套好的那种秀，<笑>所以他后来就发现说，其实就是因为呃暗示的关系嘛，就是心理暗示才是催眠的基本要素。所以当时他这个角色很重要的点呢，除了是把呃重心由生理方面转移到心理方面之外，他还带来一个很重要的意义，就是在於说他否定了催眠这件事情的神秘化的解释，就他反而是用一个可能相对比较。呃，用物质为基础的解释方式，就比较心理学或者比较科学的方式这样子。那在跟刚才那个 Braze 差不多时间的，还有一位叫做啊，他的名字有够难念，<笑>我觉得用国语来讲，他叫做埃斯达勒。他是一个呃，在印度职业的医师哦，就是他时间跟刚才那个 Braze 差不多，然后一样是看到了 Masber 的。催眠术，可是他是看到他的著作，就是他是在印度的时候看到他的书，所以可见那个 Mesmer 他的那个催眠术到底散步的多远？这样，那那个时候他看了他的书，就觉得很感兴趣。就是虽然说那个时候很多理论是错的，可是他就觉得很感兴趣，就觉得、欸、怎么可以这样？而且因为他就是在印度执业嘛，然后看到很多病患真的生病那个痛苦的样子，他就觉得真的很想要。帮他们，所以他看到哦，原来那个 mesmer 的这个催眠术，居然可以让病痛用一个比较和平的方式，然后是不那么痛苦的方式治疗的话，他觉得很好，所以他就有一次呢，对一个印度的病患实行了第一次的 mesmer 的催眠术。结果竟然很成功，就是那个那个患者呢，他就在手术的报告的时候就说他这个过程没有那个痛苦的感觉，所以他看到这个居然这么成功，他就很开心嘛，所以他就对于 mesmer 的这个催眠术呢就觉得一发不可收拾，<笑>所以接下来他就把这个催眠的概念运用在麻醉来进行这个手术、哦，所以他算是一个把催眠术跟一般的治疗做结合的一个人，那再来最后一位呢，是一个法国的精神学家，他叫 c h a 查口特。查口特，好，那他大概就是在1880年的时候是比较新盛的时候，大概是一百五十年前左右，那时候他就是采用 b r 布雷 d 的点子，就布雷 d 就是刚才把这个催眠变得比较务实的一个医师哈。当时那个 Breed 就是我刚刚讲说，他帮现在这个催眠进行一个算是名词的校正，就是他是用希腊语的 hypnosis， 就是翻成中文就是真的就是催眠的意思，就是不是像那个 m e s m a s m e r 一样，他就是变成卖私卖术，<笑>他不是用自己的名字命名，他就是真的取了一个叫催眠的名字。这样，那这个查考特呢，他就觉得哦 ，Breed 他的概念很好。所以他就也觉得说，哎，精神状况就是可能也跟催眠是有关系的，所以他就把这个催眠用在治疗精神异常的工具之一。然后呢，他也是带领弗洛伊德进入催眠这个世界的人哈、哦，因为之前呃弗洛伊德就有跟着他去学一些关于精神的状况治疗的一些技术，所以他也引导弗洛伊德发展出潜意识的概念哦。所以后来他还有创办一个学校叫 Nancy School， 就是在他之后很多的现代的催眠师哦，都是可能追随那个学校。呃的理论后来才发展出来的，因为他们主张就是催眠其实只是一个呃一般正常的心理过程的基础，然后用这个嗯、呃，催眠者呢，他本身就是有一个受暗示性嘛，就是这个人可以被暗示，当他能够被暗示的这个程度足够的时候，再给他一些呃、欸、言语上的暗示啊，然后来进行一个运作的现象，这个是他们认为的催眠，就不是这么神秘的事情了。那那个弗洛伊德呢，就也有用催眠来进行这个心理治疗一段时间。可是呢，他就是后来就觉得，好像也不是每一个人都一定可以进到这么深的催眠状态，所以就他就认为说，并不是所有人都适合用催眠来治疗。在那之后啊，他就有自己发展出他自己的精神分析啊、自由联想这一块，他就觉得这个可以更能够去帮助到每一个他的那个病患。但是其实这个自由联想，它也充满这个催眠的影子，只是说它没有到呃这么深的这个放松状态，但是它一样是要进入某个呃比较放松的状态，或者我们会说那是就是催眠状态，只是,是比较轻度或中度的，然后再让这个潜意识去进行一些联想，然后来做一个精神上的分析哦。所以说，虽然它后来没有在。专注的只做就是传统的，一整套的这种催眠，可是他还是把催眠的这个概念运用在他自己更擅长的，就是自己更喜欢的一些治疗方式哦、喔，所以对他的影响也是还蛮大的。好的，那关于催眠起源的故事呢，大概就是这样啦。当然，他们每一个人的故事还是有很多啦，所以我就不多说，因为谁太多了。而且以前那种十七八世纪的那种故事，你现在听都会觉得哇塞很夸张，但其实就真的是一两百年前的事情。就是，可是你就觉得真的好久、哦。哎，对了、啊，一世纪是真的也蛮久了，可是那个程度就真的差很多。哎，就以催眠这件事情来说，它就从一个这么神话、这么神秘的东西的概念，然后慢慢变成一个，哎，明明就是一个很稀松平常的事，然后是一个很平常就可以实践的一个脉络，这个落差其实蛮大的。但这也代表说，就我们人们啊，就越来越清楚关于我们自己这个人体本身的一些机制，然后也越来越了解关于我们。嗯，内在的一些运作，可是，嗯，关于潜意识啊，或者是说潜意识跟身体之间的关系，甚至是跟、嗯、宇宙万物的关系，其实还是有很多是我们不知道的，或者是说现在被我们认为很神秘的，但说不定在下一个一百年之后，这些我们现在认为很神秘的事情，说不定也会变成很稀松平常的事情哦、喔。好的，那这集呢就到这边。喜欢我的节目，欢迎帮我按下订阅跟追踪，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星的评论，让更多人可以听到这个节目。那另外，我也会把节目更新的资讯放在 Instagram， 我的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。